0: Hoje é dia de ativar aquela vitamina D Dia de colocar a cara no sol Vamos analisar mitos e verdades
1: De um tema da psicologia do nosso cotidiano Eu sou Jéssica Soares, psicóloga
0: E eu sou Luísa Franco, psicóloga Se você quiser fazer parte Dessa comunidade de sentimentais Segue a gente lá no Instagram No arroba
1: Hoje vamos falar de sobre a relação que anda meio complicada Muitas vezes estamos reprimindo nosso desejo e a culpa anda bem presente Pra piorar, tem muita gente dando opinião e a gente não tá sabendo muito bem em quem acreditar
0: o papo hoje é sobre a nossa relação com a comida. E quem vai dar luz sobre esse tema é o nutricionista Vitor Machado. Bem-vindo ao clube, Vitor! Gente, Ei. que legal! Que
2: legal tudo isso, gente. Isso é muito legal, caramba. Eu tô muito feliz por estar aqui, galera. Caramba! Caramba, gente,
1: que pros legal. mais íntimos, Para os mais íntimos é pão, tá? Vitor Machado, essa pessoa eu só conheço por Instagram. Pelas pra redes, é gente.
0: Eu <risos> amo que o nutricionista, o apelido dele é pão. Já diz tudo, né?
2: Gente, eu, eu só uso esse nome para ser levado a sério nas redes sociais. Só pra isso. Vida. É, mas... Pão, nunca morreu pão. Até hoje existe. Tem gente que marca consulta, procura. É? Eu queria marcar uma consulta com o Dr. Pão, Tá? <risos>
1: Tá. Marque. Doutor Pão. Pois marque. Tá tudo certo. Então, então doutor Pão, se apresenta aí pra gente, pro clube. Quem é tu?
2: É Jovens, eu tô aqui, tô tranquilão. Eu trabalho com a parte de... Caramba, quem sou eu? Vocês fazem umas perguntas difíceis, gente. Negócio de psicologia. Olha... Uh, vou contar uma história breve, que acredito que vai ter a ver com o, que é o papo que a gente tá tendo. Eu acho que vocês, anfitriãs, não esperavam que fosse falar algumas coisas, mas eu vou falar. Vou falar.
1: Não, pode. Falar
0: o que você eu, quiser.
2: É, o que acontece, turma, é que eu, eu trabalhei muito tempo com nutrição no esporte. Nutrição em alta performance, as coisas loucas de nadar no vulcão, correr durante horas. É, alta performance... É. Fez
1: Iron Man, fez Iron Man, conta aí, amigo. Fiz Iron
2: Man e tudo, mais Iron Man ultramaratona, que é correr mais que 50 km no meio do mato, nadei no vulcão. Fiz umas coisas assim, desse tipo, mas a verdade é que boa alimentação e esporte foram coisas que eu nunca gostei na minha vida. Nunca é muito forte, mas durante boa parte da vida, adolescência, início da fase adulta, nunca gostei desse tipo de, de, de atos. Eu gostava mesmo de suco gummy, Passatempo e Doritos. <risos> é...
0: Que é uma delícia.
2: Quem, quem, quem não gosta? Ainda quem gosto. não? É... Só que o que acontece é que eu tive uma infância e adolescência é... com obesidade... E meu pai me chamava de Gordo Inútil. Meu pai também nunca quis me registrar. Então, Em relação a nome. Então eu fiz Nutrição e Ironman como aceitação, como provação, sacou? Se eu fizesse uhum. uma faculdade difícil, que era a tal de UNB... Tal de NB, que é, 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 que é cabulosa. E se eu fizesse é, é, tri, a, triatlon... Porque eu perguntava assim, cara... Beleza, me chamam, meu pai me rejeita, ele me chama de gordo. Eu, quero, eu vou fazer esporte. Qual é o esporte mais difícil? Ah, esse tal de triatlon aqui. Teatro? Vou fazer isso aí. E o que, que é difícil <risos> nesse tal de teatro aí? Ah, é Iron Man. Vou fazer esse tal de Iron Maiden também. Tipo, não sabia nem onde eu tava me metendo, sacou? Mas... Uhum. Mas tipo assim... O, o, o ato de viver isso foi muito mais para ser aceito é, só que assim, quando eu me formei eu me lembro que eu tava com uma, já tinha uma agenda cheia eu, me, eu lembro que eu apresentei o TCC e tinha paciente no dia, isso é ilegal não tinha CRN, mas eu fui, fui lá e ninguém vai me entender hoje em dia aí tipo, isso é massa, tipo, tinha paciente tinha feito Iron Man, a agenda tava cheia, pá. só que eu aí eu tive depressão nessa época. Porque foi quando eu percebi que, que o que eu fiz era mais pro outro do que pra mim, sacou?
1: Uhum, acho, uhum. acho que eu nunca
2: te contei isso, Jess, mas essa é a minha história com nutrição. E nas minhas... Eu, acho que eu, vi, eu né? acho que eu
1: vi no seu Instagram, eu vi você contando, mas você não contou pra gente mesmo.
2: Ó, o humor esconde muito as coisas que eu faço. E de acordo com a Sim. sociedade, menino, menino não pode fazer terapia. Mas a gente faz, eu fiz anos <risos> escondidos. Não, tem que fazer escondidos. Não, não pode. Mola Ai, que bom tudo. que você
0: fez. Mesmo escondido. Que bom que você não, fez. Não, galera.
2: Eu gosto do rolê, pô. Tipo, tiro o psicólogo do bolso nas consultas, né? Eu, você vê o paciente transtornado e tal, comer com, com compulsivo. Não, peraí, 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 deixa eu te passar uns contatos aqui. Liga pra pessoa, marca com ele aí. Não, galera, por favor. Mas o, a história é essa, assim... Eu vim vi pagar na nutrição dessa forma. É, aceitação. Só que nas minhas conversas com as pessoas... Eu percebi que abriam muitos temas comigo dentro do, do consultório. Do tipo... Ah, eu, é porque eu fui abusada. Aí eu falava assim... Mano, por que estão que falando essas coisas pra mim? É, uhum. Então, compartilhavam algumas dores comigo dentro de consulta... que eu percebi que elas não eram comuns. E aí eu observei que... É, essa questão de ter uma escuta ativa... E, e visão acolhedora dentro de consulta Era um, uma capacidade que eu tinha E aí eu Sim. comecei a prestar atenção ó, Pô, vou trabalhar com essa área aqui Então tive todo um processo aí De uns 5 anos pra cá de, A entender minha relação com o meu corpo Com o esporte, com a nutrição Minha relação com as pessoas que eu cuido Mó rolê, galera E eu tô aqui hoje Maravilhos. nesse podcast <risos> chegou aqui até, eu
1: tô aqui, aqui
0: Aqui. Não, e eu imagino que até a sua clínica, o jeito que você atender seus pacientes, mudou muito depois dessa história, né? No começo ali que você falou da, da quase graduação até hoje em dia depois de ter percebido essas coisas imagino que Isso. mudou muito.
2: A minha a minha própria, com o meu atendimento né?
0: O seu atendimento, como nutricionista, porque... É você enquanto profissional também, a gente, quem a
1: gente as coisas que a gente passa na vida, né? O pessoal, Exato. às vezes ajudam é. a gente nesse perfil profissional também é porque legal. Porque
0: quando, é, quando a gente pensa na nutrição, na nutrição né, clássica e tal, de dieta, essa imagem que vem na nossa cabeça é, de tem que ter dieta, tem que perder peso, corpo perfeito, tem que emagrecer. É, isso deu errado, né? Deu muito errado.
2: Deu. Essa conta, turma, vocês forem fazer essa reflexão muito louca, a gente... O bagulho é louco, mas a gente faz. <risos> é
1: porque assim, <risos>
2: um, algumas coisas que são fato, a gente... Estamos em 2022, mas um exemplo que a gente tem, vocês já viajaram para Itália alguma vez? Ou, ou qualquer lugar da Europa?
0: Ah, para a Europa sim, já, na Europa, Itália sim. ainda não, está tá no, tá no, na, list. é, tá na lista.
2: <risos> sim, mas se liga, a reflexão que a gente hum. faz é que assim, eu trouxe Itália como exemplo porque é uma galera que come carboidrato, Muita né? Muita massa.
0: Macar uhum. Macarrão,
2: pizza, e eles curtem um gelato, que é o um sorvetinho, tipo, uhum. sobremesa. Só que a Itália é o país mais magro do mundo. É, Itália perde pra Japão e Coreia. Japão é aquele país que come arroz branco com açúcar, sushi.
0: Não, total. <risos> Eles comem arroz no café da manhã, os japoneses.
2: É, primeiro país mais magro do planeta. Nosso Brasilzão do Jair, atualmente, é o terceiro país mais fofinho do mundo. Caramba,
0: e... mesmo?
1: Sim.
2: Estamos ah, com 60% não. da população em sobrepeso e mais de 20% em obesidade. Tipo assim. É o bagulho é louco, mas o que é mais interessante disso, que eu quero trazer, corroborar com o que a Lu falou, é que. Vocês, não sei se vocês se lembram, mas há 20 anos atrás, 20, bora, vamos botar 20 anos, não tinha esse tanto de smart fit que tem na rua hoje, não.
0: Não, não tinha, não tinha.
2: Um dia desse eu fui procurar um banco do Brasil, achei um smart fit. Eu não queria um smart fit, só queria sacar uma grana. Porra, peraí. Aí assim, a gente tem acesso à atividade física de forma abundante cabuloso, e hoje em dia se vocês perceberem nas redes sociais, a gente tem mais acesso a informação sobre nutrição jejum Sim. eternamente, uhum. low carb cetogênica <risos> é, doutoráticos, <risos> doutor, um, monte de, um monte de dieta <risos> louca, mas como é que a gente tem esse monte de informação, esse, tem mais smart fit do que subway é, no Brasil inteiro, e como é que a gente, o crossfit virou religião a gente tem esse monte de coisas mas o sobrepeso e a obesidade aumentam curta. essa conta uhum. não fecha, mano conta não
0: fecha. Não tá fechando.
2: Então, isso corrobora o que você falou, Lu, de que esse lance aí de focar em corpo, focar em rigidez, não funciona tão bem assim.
0: É, não, não funciona. funciona. São vários comportamentos que você tem que mudar e parece que é uma coisa simples. Ah, não, é só cortar tal coisa. Corta tal alimento. Não é isso. bem assim. Isso.
2: Essa conta do treine mais e coma menos, nunca é. bateu. Porque uhum. se isso funcionasse, isso aí a gente entra num aspecto que vocês trabalham muito bem, que é que é algo muito disfuncional, galera. Uhum, um comportamento, é. assim, totalmente disfuncional, de você fazer uma força excessiva. Galera, comer menos. Tipo, ingerir menos energia e gastar mais energia, essa conta nunca vai dar certo. E o corpo vai atrás de comida, velho. Depois.
0: Total, <risos> não. Eu lembro quando eu fazia aula de natação na infância. Gente, dá muita fome natação. Natação, natação é uma coisa fome. louca. Você só quer comer macarrão depois, né? É só isso que vem na sua cabeça. Quer
1: comer? É, você quer comer. E falando nesse negócio do. do, do carbo... A gente falou muito agora do macarrão, Vamos pros mitos e verdades pra Bora. gente ver o que, que é, então, real que não é. Então, a gente falando. É... Falando dessa questão do pão, do. Enfim. É... de massas, etc do que, que corta, do que que não corta, vamos primeiro, pro primeiro mito ou verdade que a gente selecionou aqui. Bora lá. Cortar carboidrato é a melhor maneira de perder peso. E aí, mito ou verdade, Pão?
2: Então, é, ai caraca galera, é um grande mito. E é, é, Low carb, por exemplo, vocês falaram aí se tem que cortar o carboidrato. E essa história vem muito de um padrão dessa coisa de low carb, de, de dietas restri restritivas. É, só que assim, uh, a, gente, a gente sabe que existe aqui um, um, um presidente que amava muito um outro presidente amarelado, que era o Donald Trump. <risos> Sim. Alaranjado. Aí, <risos> alaranjado. Aí desse país vê, vieram dietas como low carb, cetogênica e jejum. Tem um método de cirurgia bariátrica que se chama Bypass, que é americano. Aí, beleza, a galera inventa a tal da low carb, mas é o país mais obeso. Aí, tipo, a gente tem uma galera aqui que quer imitar esse padrão. É um, uhum. Não sei se, se essa tal de negócio de restringir carboidrato funciona tão bem assim, porque isso é um padrão muito americano. Agora, você imagina tu chegar lá no italiano, terceiro país mais magro do mundo, e falar para ele, ou, oh, vamos fazer uma low carb...
1: Faz você. Faz o menor
0: sentido. É, tipo... <risos> Faz você. Tipo,
2: é, O um, ah, que, que, que você quer dizer com isso? Não, você vai cortar seu nhoque, que a sua avó fez com muito amor. Não, não vai rolar. Vou continuar comendo meu nhoque em quantidades moderadas, porque eu aceito a comida na minha vida e eu não tenho medo de carboidrato eu vou continuar magro. E você aí, brasileiro, tentando imitar o padrão americano, você vai ficar tentando cortar o carboidrato pra mais e vai dar errado. Porque tá dando errado.
1: Tá dando é. errada
2: uhum. conta. Então, né? eu preferi explicar desse jeito que de uma forma bioquímica, não sei o que, de insulina, porque, galera...
1: Sim, é, não, não. É, não é isso, exatamente.
2: Aceita não o carboidrato, pô.
1: <risos>
2: Se a gente aceitar o carboidrato, a gente permitir ele, permitir, e dizer disser sim pra comida, a gente aprende a dizer não de forma genuína, sacou?
1: Uhum. É.
2: É só isso que tá rolando aqui, que é essa relação disfuncional no Brasil. É a tentativa de cortar...
1: Cortar coisas te... sem sentido e restritamente né? Sem pensar no que você tá fazendo. Exato. Sem pensar no comportamento, né?
0: É, eu acho que o grande lance aqui é, é tirar o prazer da alimentação, assim. Essa coisa restritiva e até você citou o jejum intermitente, que muita gente entrou nessa onda... É, você começa a até estimular ciclos né, de transtornos alimentares. Então, a relação com a comida, ela fica um pouco uma relação de toque. A gente tem um episódio aqui explicando sobre toque, mas brevemente você, ouvinte, está chegando agora. É quando você, se você não tiver tal comportamento, você entra num um pensamento obsessivo, disfuncional, de que se você não fizer aquilo, vai dar errado. Então, se... Eu não, se eu comer o carboidrato, eu vou engordar, e aí entra também a inflação do corpo, né? Tá com vergonha no corpo, eu vou engordar horrores, e aí Uau. você acaba tendo um comportamento. Tem gente que, assim, ah, se eu comer um pão, eu tenho que correr tantas horas na esteira. Isso é uma estrutura de transtorno alimentar. Não, não necessariamente é um transtorno alimentar, mas já começa a estabelecer ali uma estrutura uma de... Relação, uma, relação uma relação não saudável. Uhum. Exatamente. Você
1: tá
2: falando da compensação, né? Isso. Isso. Punição, compensação.
0: E Isso. É muito divulgado na, nas mídias, né? Atrizes ou pessoas famosas que... Ai, nossa, tô comendo uma coxinha aqui, mas depois eu vou passar tantas horas na academia... É, e, e, nossa, mas é gostoso o que você está comendo, você precisa fazer, ficar tantas horas na comida na, na academia, depois de ter comido x coisa, não faz sentido Boa. você começa a estabelecer essa relação e, enfim, é punitiva e colocar a restrição e a punição na alimentação, também é uma conta que não fecha porque a alimentação ativa a nossa via do prazer, neurologicamente falando então é uma Sim. via do prazer e você tá tirando isso é, não faz muito sentido e aí as pessoas acabam caindo em armadilhas muito sérias, assim, as, as redes sociais também tá cheio, né, de blogueira fitness e tal, que acabam difundindo alguns hábitos que, gente, para um psicólogo aquilo é comportamento de uma pessoa com transtorno alimentar, isso não é saudável
2: o que vocês estão falando vai muito de encontro assim, Se a gente for falar de corpo, comida Vai muito de encontro com isso que está na moda hoje Que é o lance da alta performance Mas é, a, a questão da, da alimentação e do corpo a Atividade física Tem muito a ver com a relação entre Se for muito difícil, se for muito doloroso Se eu tiver muita disciplina Logo eu tenho resultado é,
0: uhum. No pain, no gain No
2: pain, no gain é um <risos> grande problema ah, é, americano,
0: um né? Americano, então, tá. de novo. Deu tipo, ruim, curso gente. Curso. Seguir Estados Unidos não dá.
2: Galera, eu não <risos> entendo de economia, de negócio de, sei lá, mercado financeiro, mas sobre alimentação, tipo, não é um modelo bacana de seguir.
1: Uhum. É só
2: esse meu ponto de vista. Porque é, a relação tem sido sempre essa. É queime mais, vamos tomar um termogênico vamos restringir, vamos... é tudo low fat, low sugar low uhum. zero black, <risos> free, free para, mano tipo come,
0: me né? deixa
2: tudo louco, sem, é isso.
1: sem nada, sem sabor sem, sem prazer, sem porcaria nenhuma não faz
2: sentido, galera inventar o prazer é uma, é uma das coisas mais loucas que a gente faz atualmente
1: Exato. isso envolve Sim.
2: alimentação, questões sexuais é, uhum. O bem-estar, a galera veta. Galera, privação não dá bom.
1: A gente já sabe <risos> não que dá isso. bom. É.
2: <risos> não dá certo. Deixar a
1: galera em privação não é, a, não é a solução. E aí que entra no próximo mito, né? Mito ou verdade, de é verdade. Mas é.
0: Descontar nossas frustrações na comida funciona?
2: Não. Ponto. Agora <risos> depende. Fala depende que é incrível essa resposta. A galera Esse é um depende.
0: Lance... Esse não é mito nem é verdade. Essa é depende.
2: Depende porque assim, turma. Se a gente for pensar bem, comida é uma fonte de prazer, né? Eu acho que vocês têm prazer comendo, sim? Óbvio, Lógico. nossa. Massa, eu também. Aí o grande lance que a gente tem atualmente é que não tem problema você utilizar o Dependendo do que vocês estão passando no dia de vocês, às vezes acontece uma coisa ruim, uma coisa que incomodou e só um chocolatinho para abraçar o coração de vocês.
0: Uhum. É. Terrible. Aí, terrible.
1: Super, super gente, é real, a mãe é coitada. Agora eu fiquei, vou falar, vou fazer a minha culpa aqui do chocolate que depois que eu né, engravidei, me tornei mãe. O chocolate é assim um companheiro de altas aventuras minhas. Sim. Que eu já, né? Não sempre, mas eu, é isso que você falou, é o prazer que Você aquela velho, só vou comer um pedacinho Tá de boa, hoje, hoje eu mereço meu chocolatinho
2: Jesse, tipo Se você for ver, é mó correria Tu tem seu trabalho Aí você tem sua vida, tipo, dona da sua casa Seus outros tarefas, vários afazeres Sua vida de mãe é, Tem hora que tu não quer ninguém Tu quer só que o chocolatinho te Só ele te compreende, sacou? Só ele, <risos> só esse, esse <risos> meu,
1: É o meu momento, entendeu?
2: Até aí, tá tudo bem. O grande Isso. lance é quando a gente só tem esse chocolate como acolhedor e entendedor de tudo. Então, um... comida, descontar a frustração na comida, galera, acontece. Os exageros, eles são humanos. O problema é que hoje os exageros, eles se tornaram muito abundantes por conta de questões culturais e sociais. Agora, é importante identificar que às vezes a gente só quer uma videoconferência com alguém que a gente ama. Às vezes a gente só quer... Abraçar uma árvore. Às vezes a gente só quer ver, <risos> ver passarinho, sacou? Ou fazer um esporte, fazer origami, crochê, sei lá. É, uhum. Mas às vezes... Eu, ou uma vez eu falei pra uma paciente. Aí eu invado às vezes a área e tá, galera. Mas eu falei pra ela tomar banho à luz de velas. Porque a mulher é mó do rolê das, dos incensos, dos paradas loucas. <risos> Bota uma vela, toma um banho. Mas é uma forma de autoacolhimento, sacou?
0: É, é um autocuidado. <risos> uhum. Aí é bom a gente pensar que o autocuidado é uma boa ferramenta pra ajudar a gente nas frustrações. Isso inclui alimentação, isso inclui Sim. você comer uma comida gostosa. Você é... só
2: trocou, tipo, você poxa, trocou. viu que teu corpo... Ele gosta de chocolate, porque na ro a rota neural, galera, é, é, vai pro... Galera, apresentaram chocolate pra gente quando a gente tinha 3, 4 anos de idade. É. Aí, tipo, é o mais fácil. Kit Kat tá ali, mano.
0: É, <risos> tá fácil. Exato. É normal
2: uhum. o corpo ir pra lá, só que às vezes é, é. basta tu se escutar e, pô, velho, será que eu, se eu me abraçar vai dar bom? Ah, uhum. Será que se eu só tomar um uhum. banho, se tem um rolê de mina, lavar cabelo, rolê das minas, então, coisas uh, Passar <risos>
0: hidratante, sei lá, isso. qualquer coisa. quer. Essas coisas Cheiros, cheiros. cheiros. Só que dá mais oh, trabalho, hein. isso é uma coisa legal que você falou, o cérebro ele é meio... Preguiçoso né? É preguiçoso mesmo. É, ele quer o mais fácil. Então, realmente, às vezes é bem mais fácil você comprar o Kit Kat do que você pensar, ah, vou aqui fazer um banho, colocar uma música, acender uma vela. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Aqui a gente tá falando que sim, o chocolate ajuda. A gente, o chocolate, qualquer comida ajuda imediato. E não tem nada errado você usar esse recurso. O problema é quando você usa só esse recurso. Tem outros também, né? Às vezes é ver um Isso. filme com, com a sua namorada, o seu namorado... É, é, a gente tem que realmente diversificar na questão da, da via do prazer. Só fazer a mesma coisa não funciona. E aí a gente cai aí, de repente, num lugar de, de compulsão também alimentar, que é parecido com o de compra, gente. Comprar a brusinha, porque merece nada de errado. Agora, se todo, todo final de expediente, você tá saindo de casa, entrando na internet para comprar alguma coisa, entende? Isso vai virar um problema.
2: Exatamente. Então, é,
0: é muito parecido, Concordo. gente. Via alimentação, relação com sexo, com compra. Inclusive, é a mesma parte do cérebro. É tudo ali. É tudo na via do prazer. No sistema dopaminérgico. dopaminérgico. Então, é isso, gente. É, tá tudo certo com o meu chocolatinho e... E façam isso de uma forma consciente, não com culpa. Então, assim, decidiu comer o chocolate ou decidiu, faz isso, aproveita, sabe? Meninas,
2: um extra pra isso que a gente tá falando, só pra gente
0: hum.
2: quebrar o um mito aqui que veio em mente, é por isso que é balela essa história de que açúcar vicia mais que cocaína. Porque quando você pega ah, o estudo... Ah, essa frase, é. É porque quando você pega o estudo com os ratinhos, é só porque o cérebro dos ratinhos brilha no mesmo lugar nesse sistema dopaminérgico se você uhum. der abraço, carinho sexo, amor, brincar com doguinho, brilha do mesmo jeito sério, não pois quer dizer tá, que uhum. você quer cocaína, porque a cocaína <risos> vai brilhar o sistema <risos> do hormonal, tipo, só isso um então tipo, sim. não aí é a rota neural, essas coisas que você sabe de, ele pede pelo doce, porque é mais rápido uhum. só isso sim é só isso, não tem isso é, não
0: relaxa, exatamente respira gente. <risos> vício o açúcar não é o mal do século tem coisas não, muito exaúdo. piores como o atual presidente <risos> isso é ele é o mal ele é o mal do século
1: <risos> bom trocar o bolinho por pudim de chia é de bom tom porra
2: galera <risos> oh, nem sempre eu, eu só acho assim o, a gente pode comer bolinho a gente pode comer pudim de chia da Bela Gil o grande lance é tem que fazer sentido quando você quer bolinho tem que fazer sentido quando você quer pudim de chia exemplo bom que a gente tem para isso é Páscoa você pegar o ovo de páscoa e trocar por ovo fit. Hum. Ou trocar por panetone paleolítico. Sei lá, tem panetone, tem panetone low carb, <risos> panetone cetogênico, farofa, <risos> um jejum, eternamente, ah, sei lá. Tem umas paradas assim no mercado. O negócio é que assim, se a pessoa gosta, ela tá querendo um pudim de chia, não tem problema comer pudim de chia. Outra coisa é ela comer isso tentando enganar o corpo. Hum. Ou a gente usa o exemplo massa, que eu acho o exemplo da TPM. É no processo hum. de emagrecimento severo. O teu corpinho, o corpinho de você está pedindo lá o doce. Aí tu vai dar um abacate com cacau. Mano, hum. o corpo sabe que você tá tentando enganar ele. Isso vai dar problema.
1: Sabe abacate foda?
2: com cacau, é foda. É, impressionante, Jesse. Tipo. É, 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 não,
1: velho.
2: Galera, eu não sei o que é passar o TPM, sacou? Mas isso, eu acho uma afronta. Eu acho que é uma afronta.
0: É. Tipo, é uma você,
2: O corpo quer chocolate e tu vai dar um abacate com cacau, velho.
1: Ele quer ah, quer mãe ali, né? que você tava com fome e povo falava, é uma maçã, não tem na geladeira você fala, pô, não, velho, tô com não, fome mas... de arroz, feijão Sim, <risos> é, e, e aí isso
2: é porque de bom tom é, é ótima pergunta porque assim, uma coisa é você tá afim do bolinho e aí você trocar ele por pudim de chia a força pra tipo, ah, vou comer o pudim de chia porque ele é mais saudável eu acredito que ele é mais saudável, não é de bom tom uhum. tá mais, uhum. porque isso aqui vai me emagrecer mais Agora, não, eu vou trocar o bolinho pelo pudintinho Porque agora o meu corpo E eu, eu tô afim de um pudintinho
1: Bom tom uhum. Uhum. Sim, sim, depende Troca. do que você Mas é como tudo que a gente tá falando É do é o comportamental também né assim Não adianta só ficar só substituindo Você pode substituir isso por aquilo Que é o grande meme da Bela Gil é incrível. Mas tem que, que fazer incrível. sentido Ai não, você gente, eu acho
0: uma crueldade É cultural Transformar o brigadeiro numa coisa que não é brigadeiro e chamar que é, ah, falar que é brigadeiro na festinha infantil. Pô, sacanagem. Você vai na festinha de criança e quer comer brigadeiro. Teve brigadeiro, Jéssica, na sua festinha. Lógico.
2: <risos> Cê, o, o brigadeiro de abacate, galera, é, na verdade, é, é um abacate com um xilitol e cacau. Então, o nome seria esse.
0: Olha. <risos> ah, podia dar outro nome de doce. Podia. Ou outro é outro doce. Do é.
2: Docinho de abacate, sei lá, qualquer coisa assim. Isso. Mas é isso
0: Abacatinho.
2: É, ok. Mas brigadeiro, não, não. Não,
0: não. não é.
1: É isso, não né? É. As pessoas ficam nessa, tipo, troca. Você tá comendo outra coisa. E tá tudo bem você comer outra coisa. Porque, enfim, assim, sei lá o que, uhum. que você decidiu fazer da sua vida. Mas não fica nessa, né? De tudo agora é substituível, tudo você pode botar outra coisa. E, sinceramente, Sim. por exemplo, tem, eu, né, durante a gravidez, tinha restrição alimentar de um monte de coisa. E uhum. aí, eu fazia algumas substituições, porque, por exemplo, a cerveja sem álcool. Porque eu queria sentir o gosto da cerveja, queria né, estar naquele momento ali social, etc. E eu botava sem uhum. álcool, assim, ah, beleza. Existem algumas substituições que eu acho que valem. Ou, enfim, porque são pontuais, ou etc. Mas não dá uhum. pra você sair substituindo tudo, sabe? Pô, não é a é... mesma coisa, não é aquilo. Ah, eu queria também agora aproveitar
0: esse momento para pra falar um pouco dessa relação que, utilitária mesmo, né? Do conceito de nutricionismo que foi desenvolvido pelo sociólogo e pesquisador é, George Secrets. É, daqui que... da Universidade de Melbourne. É aqui da minha cidade, que eu tô morando agora. Ai? É, é aqui. Ah, pois é, não conheço. Tá talvez esbarre com ele na rua, no tram, talvez, não sei. No, no, Ai, na massa. feirinha. <risos> então, é, ele traz esse conceito, né? Que as pessoas pensam tanto em nutriente que elas é, esquecem de comer a comida mesmo. Então, começa a se mudar a relação, né? Que é um pouco. A Bela Gil mesmo, assim, né? Eu adoro a Bela Gil, mas realmente tem uma crítica ali da Bela Gil de você olhar a comida com nutri... olhando pra nutriente. E a comida é comida, gente. Brigadeiro é brigadeiro. Você não tem que pensar, ai, ah, tem tantas calorias. Tem o cacau, tem não sei o que, tem não sei o que. Que aí você também entra nessa, nessa coisa utilitária. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito, pão, dessa relação utilitária com a comida que a gente acabou criando.
2: Pô, então, é tem a ver, primeiro, essa pergunta que você trouxe primeiro com o ponto dos fala dos nutrientes mesmo ah, é igual quando as pessoas chegam no consultório falando que, que elas estão comendo tanto de carbo e que tanto de proteína e que a gordura <risos> e isso desconecta totalmente da, do nosso, da nossa relação com a comida porque, tipo, tu come macarrão, batata, arroz e feijão Tu não come
1: carbo. Tu não come carboidrato, exato. É, Sim.
2: Antes do tal do carbo, tem a comida que você come. É, uhum. Eu acredito, galera... Eu vou viajar aqui porque eu, eu nunca achei isso na ciência, sacou? Eu nunca, nunca vi isso na literatura. Uhum. Mas uma teoria mesmo. Essa coisa de carbo, proteína, contagem de macronutriente tudo... Tem muito a ver com... Eu fico pensando no bodybuilder, no fisiculturismo. E eu uhum. penso muito num telefone sem fio. Porque tipo assim... Hoje em dia, é, a gente tem as dietas em que as pessoas pesam as comidas e contam os macronutrientes. Só que se a gente for pensar bem, isso é muito antinatural. É, há 30 anos atrás, provavelmente não faria sentido nenhum tu pesar a comida. Pesar uhum. numa balance, na balancinha de traficante lá, de tipo.. De... <risos> <risos> Foi mal.
1: Total o ah, balancinho do
0: traficante. Gente, e a gente
1: <risos> tem o quê? Dan, Dan comprou uma balancinha de traficante aqui pra, pra pesar a comidinha, pra pesar o prato.
0: Eu tenho é. também, confesso. Mas é. eu não peso não. Eu não é mais pra. Eu não pego, nunca pesei. Ah, eu tenho também, cara. É, nunca galera. pesei.
2: Tipo, nunca ela pesei. tá no
0: armário ali. Às guardado. vezes eu uso
2: pra receitas, tipo, eu preciso dar isso. pra fazer uma receita.
0: É, é, pra isso que eu tenho.
2: E como nutricionista mesmo, eu já fiz pra ter as noções tipo...
0: Uhum.
2: É Quantidade, mais, né? É coisa pra mim. Já, não, já sei quanto pesa mais ou menos tanto de arroz, tanto de castanha. Enfim, é, só que assim, se a gente for pensar bem na, no dia a dia, na vida, é bem antinatural tu, antes de comer, precisar colocar a comida em cima de uma balança. Não é uma. Uhum. Esse é o um ponto aqui. É, então, voltando pro lance do fisiculturismo, o telefone sem fio seria tipo... Um, tinha um cara que ele queria muito ganhar do Arnold Schwarzenegger, que foi um dos melhores fisiculturistas do mundo. Hum. E ele tentava fazer as mesmas coisas. Frango e batata doce, pesar a comida, tomar whey protein de noite antes de dormir. Aí veio um cara que ele só queria ser malhadão na academia. E ele falou com esse competidor do Arnold. O que você faz? Ah, eu como frango e batata doce, tomo proteína antes de dormir. Ah, então vou fazer igual. Aí veio um cara que ele só queria caber no, no, na roupa, no terno dele de casamento. Ele nem queria ser marombeiro. E ele falou com o bombado. Bombado, o que, que você faz? Ah, eu como frango, batata doce, ué, pesa comida. E isso foi se perpetuando. Isso Olha é tão Deus. doido que chega na nutrição. Porque uhum. eu vejo profissionais, e, e eu também fui assim, e eu, eu fui nutricionista assim, que eu não entendia por que que eu tava pesando a comida. Eu não entendia por que que eu tava cortando carboidrato à noite e por que que eu tinha que comer frango com batata doce de tarde. Não tinha sentido. Uhum. Tipo, não... Isso é doido, galera, porque não tinha sentido. Não, é frango uhum. de batata doce. Por quê? Ah, ah, é que a batata... Véi, poderia ser costumes <risos> com um ovo. Tá? Sim, e, sim, Tipo, pô, banana, sei lá, com um, outro, um iogurte Daria na mesa. Mas não, frango e batata doce, eu acho que é muito um telefone sem fio de comportamento humano. Eu não sei como é que chama isso. efeito é manada, sei lá, como é que chama isso. É, mas não faz fio. sentido. Cascata, dominó, não que... sei. É, alguém lá <risos>
1: em cima falou e a gente veio... Foi sim, é produzindo foi é. Isso.
2: E aí gera essa... Aí é uma sugestão que eu tenho pra gerar essa relação disfuncional, porque o comer virou uma coisa muito de como para emagrecer, como para caber no vestido de casamento, como porque eu já ouvi de uma paciente, Vitor, se, o meu mari... ah, se eu engordar, meu marido vai me largar. Por uh, mais que ela tenha falado bem. com... É, por mais que ela tenha falado uhum. com um tom de brincadeira, vocês entendem irmão, muito bem aí dessa temática, mas é, é forte a brincadeira, né, galerinha? A gente é foi... é o que
0: está por trás. Não, Exato, e vamos combinar, que que tá... vai olhar esse marido, se ele está todo gostosão, nunca está. Nunca, ah, tá. É, Isso aí. nunca tá, exatamente Nunca tá, normalmente nunca tá Eu só queria deixar claro que cada um tem um corpo é E que se você come o brigadeiro, ou a coxinha, ou o pastel é, De uma forma sem sede compulsiva ou consciente E o seu corpo é daquele jeito É porque o seu corpo é daquele jeito se você precisa não. deixar de comer um monte de coisa e tiver com muita culpa e frustração e autoflagelação com a alimentação, talvez a dieta restritiva que você está seguindo, aquele corpo que você tem, quando você tem essa dieta, não é o seu corpo. Galera, Exatamente. Não é eu natural, gosto
1: né?
2: Disso que vocês estão falando eu acho muito massa. Porque, gente, uma forma de a gente resolver isso socialmente, cultura e tal, é pensar no seguinte: tu perguntar para a pessoa, jovem vem aqui, senta aqui comigo se tu nascesse numa ilha deserta nasceu só você nessa ilha, você veio da cegonha tu ia querer ter um abdômen tanquinho? <risos> não, não ia, mano não existe isso só preocupação ia ser água de coco e pescar peixe, fazer fogueira abdômen Exato. tanquinho Viagem. essa busca que a gente tá falando aqui ela só existe porque a sociedade mostrou pra gente que existe isso e a gente quer o, o, o lance da grama do vizinho sempre é mais verde Exato. Uma viagem.
1: É, porque... Isso é o, não, mas isso não, é, não, mas isso é real, é, porque foi. é o padrão de beleza. É o padrão. E aí, os padrões... É, a gente tem esse estudo tá, até longitudinal, assim. Se você for pensar nas, nos, nas décadas, né? Do tipo, o que, que era considerado um corpo saudável e bonito? Era uma coisa. isso vai mudando ao longo dos anos, né? E hoje, tenho certeza que a galera vai olhar pra frente e vai falar Gente, o povo adorava esse corpo fit, né? E uhum. eu tô falando disso aqui, gente, mas eu me incluo nessa, tá? Eu tô me incluindo é, total mundo... nessa galera. A gente cai porque... nas,
0: a, nas armadilhas. Por... Né? É,
1: porque eu, eu quero isso. Também fui no pão, inclusive, antes do casamento, falando que Quero emagrecer. E mas você eu falou fui pra mim Jés... Não, você falou pra mim, Jéssica, você tá de boa. <risos> Você, tá, você está de boa, você é saudável sua alimentação é saudável, você está de boa faz esse físico e tal, o que, que você quer? Aí eu, mas eu quero estar mais, mais. então tá, é isso, você quer? Então beleza então, a gente vai fazer, a gente muda aqui muda ali, enfim
2: de boa. mas é isso
0: esse rolê do casamento é realmente, né as noivas entram numa pira a muito... gente entra, cara e é real, assim, e
1: eu lembro exatamente como tipo, falou isso, velho, você está de boa <risos> arrumando o estado pra se coçar, pelo amor de Deus e eu assim, não e eu caio nessa também, gente é isso, né, acabou assim depois de filho, eu, não, eu quero voltar pra academia, né, mas assim aí vem da relação de cada um também, eu curto eu curto, eu curto exercício físico, né, eu gosto dessas coisas, sempre fiz é, então sempre fiz, é uma coisa que eu gosto mas é o meu momento ali, né que eu boto meu fonezinho e vou me embora pra outro planeta, eu vou para nada o negócio é esse,
2: é se a pessoa gostar maravilha o, mas isso comprova um pouco o que, que aconteceu naquele boom do crossfit. Porque se a gente pensar bem, crossfit você faz força igual a musculação.
1: Uhum. Mas tem o
2: efeito do aeróbio também. Mas não sei se vocês lembram que um monte de gente emagreceu porque fez crossfit? Foi. Uhum. Ora, se você coloca a pessoa num ambiente desse, de alcateia, por exemplo, em que todo mundo quer fazer parte daquele grupo, um gritando aí no outro no teu ouvido, te motivando... Às vezes não é bom, mas tendo esse padrão de, de incentivo externo, é óbvio que a pessoa vai fazer força, o exercício vai ser intenso e ela vai ter o resultado estético. Diferente uhum. da musculação que você paga o plano black e não quer <risos> é, é, diferente. É você
0: diferente. paga o plano black só vai falar, tô aqui investindo, hein? Paguei o black, Sim. paguei. É porque
2: não faz sentido. Então, no crossfit, as pessoas às vezes encontram, na verdade, que elas gostam mesmo é do, do coletivo.
1: Do Exato. Correr.
2: Da póli. pós-treino. O, o <risos> churras. Aí, tipo, ela cria uma nova relação com o esporte. Então,
1: exatamente.
2: É muito louco, né? Relac humanos, galera, comportamento é uma coisa muito louca.
1: É, é muito bom, porque é isso, é o coletivo, né? E, e eu falo isso demais pra alguns pacientes que ficam nessa de Ai, ah, porque é isso, eu não tô fazendo isso, é são Cara, procura uma coisa que você goste, assim, né? Eu acho que esse tanto do coletivo ajuda muito. Porque nem dança, por exemplo, uhum. que foi muito meu refúgio por muito tempo. Porque você tá lá, é o que o tá falando. Você tá lá, você vai conversar, você tem outros assuntos. O exercício, ele se torna... Ele não é o foco, sabe? Então, Secundário. E tem, até, é, e tem até o lance também da gente estar tá mais relaxado, menos culpa. Eu acho que o corpo também responde a isso. Falando uma parada bem mais subjetiva, o corpo uhum. responde também quando a gente tá mais relaxado, quando ele sabe, quando a gente tá bem, né? Quando a gente tá se sentindo, Sim. sei lá, num ambiente legal. Acho que isso tudo dá resultado também. O nível de estresse diminui, enfim, lá lá lá. E isso tudo vai responder é, fisicamente, né? Então, exato, uhum. exato. Vamos para o próximo mito ou
0: verdade?
1: Claro.
2: Bora.
0: Café da manhã é a refeição mais importante do dia.
2: Ah, e... Oh. Agora eu vou perguntar. O que, que vocês querem ouvir?
0: Ué, não sei se ah, é verdade ou não. Acho, eu não é, sei.
2: Tá. Galera, isso... Nossa, vocês... também depende, tá? Olha só é. que massa. Cientificamente falando, sim. A gente tem um monte de achado comprovando, tipo assim, hum. os benefícios que existem no, no organismo quando a gente toma um café da manhã. tá, tá. Controle de insulina, controle de liberações, hormônios da saciedade, é, serotonina, a que, uhum. até pra questão da atividade física, a gente, ele, a gente tem um, um, um benefício na performance e no bem-estar uhum. que você sente, tipo, comer algo antes de treinar. E isso, falando como atleta, galera, eu prefiro tu só tomar um café antes de treinar. E eu uhum. prefiro tô falando assim, existem achados científicos de que, em geral, na maior parte da população, comer no início do dia é algo benéfico. Então, uhum. vejam se vocês entendem o que eu quero dizer. É, é o, o depende ele vem porque não dá pra ficar impondo isso pras pessoas, sabe? Uhum. Então, porque tem, gente, gente, tem que tempo do,
0: é. gente que ou não gosta. Tem tem ou não tem
2: tempo, ou simplesmente não curte
0: não curte. a gente que acorda só... não quer comer nada, Ficar ah, credo, que café da manhã tô, tô acordando ainda enfim.
2: tem, e é. aí eu, eu, tô, eu tô viajando com vocês em cima do café da manhã porque eu vi que existem outras questões se eu for uhum. focar só nesse lance bioquímico, eu vou dizer que sim, sim. todo mundo tá, tem que tomar tá. café da manhã agora, uhum. eu, eu já vi eu já tratei pessoas, gente que a gente resolveu a relação dela com a comida pedindo para ela fazer uma vitamina de manhã por quê? Ela tinha a crença. Eu não vou usar a crença porque é muito de coach. Mas o mindset de de é. dela. Desculpa, galera. Ela tinha a ideia. A ideia, mas é uma crença Zé, dela mesmo. Uma crença? Não,
0: pode ser a crença. Os coaches pegaram o termo da crença da pegaram psicologia e cagaram. É mas foda. é, mas é. Da, da teoria cognitiva comportamental, a gente fala muito de crença disfuncional é e tal. Ai, gente, ai, coaches, destruindo a psicologia. Sim. Mas é a crença. <risos> É porque ela
2: tinha a de que, tipo, ela era obrigada a comer café da manhã e todo nutricionista impôs para ela comer café da manhã, então ela agia naquele comportamento mais de birra, de, tipo, uhum. agir igual a criança. Ah, não, não gosto de café da manhã, não gosto de nada, nada dá certo pra mim. A gente uhum. usou a vitamina porque foi uma forma de ela descobrir que a vitamina era um ato lúdico pra ela. Acordar, uhum. jogar aquele monte de coisa no liquidificador deixava ela feliz. Olha que uhum. louco. A gente focou muito uhum. mais no comportamento do que no benefício alimentar que aquela vitamina trazia, sabe?
1: Bom, Sim. Uhum.
2: É outra, e a outro coisa funcionou. Rolê. Funcionou. É outro rolê, galera. Porque você trouxe bem-estar e prazer pra aquela pessoa de manhã e é uma forma dela não ficar no mecanismo de privação afetiva ao longo do, do, da tarde inteira. O resto
1: do dia. Uhum.
2: Porque as pessoas são muito assim. Elas já começam comendo pensando em emagrecer. Privação afetiva o dia inteiro. Fazendo as coisas só pro mundo, pros outros aí de noite, ela se permite sentir sem querer, né, aí vem o Netflix com outras coisitas mais
1: ah, muito <risos> boa esse, muito boa essa análise, que é isso a gente passa o dia inteiro se segurando e aí chega a noite você tá já não consegue se segurar mais é. você tá exausto e aí você, né, senta é. a...
2: se permite, tipo mas é. não se permitir que, tipo assim, você não tem controle então, as, aí, então, assim, essa vitamina ela meio que matou duas numa cajadada só que é uh, o ato de conseguir comer menos ao longo do dia porque tá mais saciada, mas também o ato de dar algo que dê prazer para ela Então, galerinha se for para empurrar um café da manhã só porque a literatura diz que é saudável uma pessoa que não gosta de comer café da manhã eu não acho uma conduta tão assertiva assim
1: uhum. É, vai dar ruim porque vai, vai, é a, a história da compensação né? vai cagando outras
2: coisas depois ao longo do dia isso.
0: Isso. Então,
2: pra mim, o almoço é a refeição mais importante. Eu, eu. Uhum. Eu, eu não sou o príncipe, a, a última Coca-Cola do deserto, mas eu gosto <risos> de almoçar. Só tô, falando, só tô compartilhando aqui.
1: Sim, eu também, eu também é. amo almoçar. Almoço é sensacional,
2: é. velho.
1: É, é demais. <risos>
0: Pra concluir, Pão, o que você que quer falar para os nossos ouvintes?
2: Que vocês estabeleçam uma boa relação com a comida, jovens. Na moral, tipo, se permitir comer de tudo o que gosta, entender que não existe alimento certo ou errado, mocinho ou vilão. Uma forma, um recado legal para pensar em comida é entender que existem aqueles alimentos que devem aparecer com mais frequência na nossa vida. Frutas, vegetais hum. encantados, comida de verdade. E existem uhum. aqueles alimentos que podem aparecer com uma menor frequência na nossa vida, docinho, pudim bolinho, anamaria, quindim, pastel pastel, Saudade. rocambole sei lá, o que vocês quiserem pensar aí diferente, isso é massa porque a gente tira a sensação de que o proibido é mais gostoso isso é estabelecer Exato. uma boa relação com a comida
0: arrasou Ótimo.
1: E o, Pão, e, o Pão, e o Pão deu uma dica também na né? época que ele, ele que fez minha dieta, né? Que eu, inclusive. Dieta não, né? A é. gente fez umas mudanças
2: alimentares, de comport...
1: de alimentares que eu, inclusive, eu sigo até hoje essas mudanças. Sim. Mudou o hábito mesmo, né? Enfim. E, e eu lembro de uma coisa que eu, eu falo isso sempre as pessoas, e tô tentando pregar isso com ele agora: o quão o alimento tá perto de Deus? Caraca, <risos> isso fez sentido pra <risos> tudo! Amigo, Poxa. pelo amor de Deus, eu espalho isso como assim na palavra. Oh, eu amei! É, quanto esse assim... alimento tá perto de Deus? Quanto mais perto Deus está, da, né? Assim, por exemplo, de... que ele deu? O leite. <risos> <risos> o le... A maçã. Deus fez a árvore fe... que fez a maçã, então tá perto de Deus. Agora. O miojo. gatorade Miojo De Deus até o miojo Passou por muita gente, entendeu? Muita é longe. Sensacional, <risos> velho oh, Não é? Então quanto vou... mais perto de Deus, mais legal Entendeu? Eu, é vou, isso.
2: eu vou trabalhar minha didática Eu Gostei de saber disso aí
1: é, Amigo, é. você soltou essa pra mim Ele começou a consulta assim Você acredita em Deus? E eu já chorando de rir né? Eu Que? Como assim? é isso, alimentos que estão perto de Deus gente,
2: eu gosto dessas perguntas gente, porque me ajuda a, a entender as pessoas, sacou? Uhum. religião, espiritualidade
0: gente, sigam ele no Instagram é maravilhoso o Instagram dele você é é... ri muito, é muito e, e, e faz uma reflexão <risos> né? qual é o seu Instagram? É deixa resenha. aí pros, pros seguidores tá. ó, ó,
2: galerinha, seguinte é, são muitos trampos eu vou, eu vou fazer o merchan, tá? mas Faz,
0: claro! O
2: Instagram, arroba NutriVictorMachado com altas é, resenhas e reflexões sobre comida e a nossa relação com o nosso corpício. e Nutrição Sincera no YouTube. E deixando claro, galera, a gente tem o site NutriçãoSincera.com.br porque lá é, eu também faço um trabalho para o público geral para a galera aprender a se relacionar melhor com a comida mas também para outros profissionais de nutrição aprenderem a ter uma comunicação mais assertiva dentro de consultório. Então eu faço Ai, esse campo também.
0: Muito legal. Ensino,
2: ensino comportamento alimentar para os nutres.
0: Então tá, gente. Ficamos por aqui. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify, no Instagram. O perfil no Instagram é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Atento e Forte. E a edição de áudio é feita pela Luísio, do arroba Som do Cosmo. Até mais, valeu!